0: Nunca aceite algo que te faz mal com o argumento de que é para o seu bem. Fala mestre, sejam todos muito bem-vindos a mais uma hashtag live do Burigato e a hashtag live do Burigato de hoje é a número 18, né? Onde eu vou abordar exatamente esse texto, né? Então lembrando que o que eu vou falar agora é baseado em um texto que eu postei lá no meu Instagram e o link eu deixo aqui na descrição caso você esteja assistindo gravado, tá certo? E sempre que você quiser que eu fale sobre determinado texto, posta a hashtag live do Burigato, põe a sua dúvida junto que eu trago aqui as melhores e respondo ao vivo. E claro, quer participar ao vivo aqui comigo? Né, para você também poder fazer perguntas sobre o tema que eu estou falando, aqui embaixo, né se você está assistindo gravado, tem o um link do meu canal no Telegram, onde além de eu publicar os conteúdos que eu posto, eu ainda mando áudios exclusivos sobre esses conteúdos e aviso sempre que tiver novidade lá. Então, tá assistindo gravado, o link está aqui abaixo. Tá ao vivo aqui comigo, já tem uma galera, Silza, Lena, Valdene, Ailson... Vixe, tá subindo aqui, mas bastante gente já chegando aí. Depois que eu terminar a live, clica aqui no, meu, no link do meu Instagram, aí tem um linkzinho lá e tem todos os links que eu acabei de falar pra vocês. Beleza? Vamos lá então, ó. Nunca aceite algo que te faz mal com o um argumento de que é para o seu bem. Primeira coisa fundamental, o que, que é mais fácil pra mim, né? Pra mim, e aí pode ser qualquer pessoa, certo? O que é mais fácil? Eu mudar meu comportamento ou eu justificar esse comportamento de uma forma bonita, altruísta e por aí vai, não é? É óbvio que é justificar esse comportamento, por isso nós fazemos isso. É, tem aí é, um conhecimento que é disseminado há muito tempo, né, em diversos livros e tudo mais, que é, nós tomamos decisões com bases emocionais, e depois nós justificamos com a razão, né? Então, é, sei lá, você vai na Black Friday, que vai rolar já já, né? Aí você compra um produto. Aí você comprou no impulso. Só que daqui a pouco, você percebeu até que você comprou no impulso, mas aí você começa a achar justificativas. Não, mas é porque assim, é porque eu preciso? Ah, é porque estava barato? Ah, é porque blá blá blá, né? Por que, que eu estou dando esse exemplo? Para te mostrar que alguém pode é, ter qualquer tipo de comportamento com você, né? E não querer mudar esse comportamento porque é difícil que tá, enfim, tem aquele, de certa forma tem um vício de comportamento ali, mas é, justifica aquilo de uma forma bonita, né? Então a primeira coisa é, entenda esse tipo de, de ímpeto que todos nós temos, então não ache que, ah, essas pessoas maléficas que me tratam mal têm esse tipo de comportamento ou eu não, né? Todos nós temos isso. E todos nós fazemos isso dentro da nossa, é, vamos colocar assim, dentro da nossa alçada. E o que, que eu tô falando? Justificar comportamentos. Não tô falando que fazer mal pras pessoas, é né? Que todo mundo faz. Se bem que todo mundo faz, tá? Mas, é, o ponto principal, então, é aplique essa frase na sua vida, né? Entenda que é, se algo te faz mal... Você não pode aceitar, mesmo que a justificativa seja positiva. Mesmo que a justificativa seja, ah, não, essa pessoa gosta de mim por isso, ela está querendo me fazer sofrer aqui, tá? Então, entenda isso. É, muitas vezes, não é porque as pessoas querem especificamente o seu mal, mas é porque é mais fácil eu justificar um comportamento do que alterá-lo, né? Então é mais fácil eu virar e falar assim, ah, eu vou começar a dieta daqui dois meses ou depois que virar o um ano, por quê? Porque é mais fácil justificar o que eu vou fazer do que eu de fato fazer aquela mudança na minha vida, beleza? Então, esse é o primeiro conceito compreendido. Aí vem uma outra dúvida, né, muito importante, que é, tá, o, o, inclusive... O título desse texto é Desculpa Manipuladora, que é justamente o que, eu, o que eu quero mostrar. Que é a pessoa te trata mal ou faz alguma coisa ruim pra você, justifica justifica, perdão, aquilo de forma altruísta, não, eu estou fazendo isso porque eu gosto de você, porque eu te amo, porque eu me importo, e blá blá blá, porque eu quero o seu bem, não é? Uh, e aí a pessoa, obviamente, acredita, e talvez dê muito certo, na grande maioria das vezes, aliás, dá certo, é a pessoa. Manipula você de certa forma né porque você acredita e você aceita aquele comportamento um ponto até que eu nem anotei mas que é importante a gente ressaltar é que muitas vezes quando a gente se importa com alguém a gente quer ouvir essas desculpas né como assim sei lá vamos supor que você ame muito alguém aí essa pessoa te trata mal sei lá ela discute com você direto ela é muito ciumenta ou alguma coisa assim aí ela te trata mal porque ela tava com muito ciúmes no nosso exemplo e no final ela fala assim, ah, eu sei lá, eu, eu ajo assim, ou eu sou ciumento assim, sou ciumento assim, por quê? Porque eu quero o seu bem, porque eu te amo, né? E nós, por nos importarmos com a pessoa, a gente olha um comportamento ruim e muitas vezes a gente quer ser iludido por uma desculpa ou por uma justificativa que faça sentido naquele comportamento, para que, que até eu possa justificar porque eu aceito aquele comportamento. Né? Então, toma esse cuidado, que a desculpa pode ser justamente o que eu quero ouvir. E aí, puta, fica muito mais difícil de você aplicar o conceito do que eu falei aqui agora, né? Então, entenda, em grande medida, nós gostamos de ser iludidos, tá certo? Assuma esse, esse ponto em você e em todos nós. Todos nós temos isso, tá? Porque quando a gente se importa, como eu disse agora, a gente gosta de se convencer de que, puta, vai ser diferente do ano que vem. Né? Sendo que quando chegar o ano que vem, a gente começa a criar outras desculpas para não mudar de novo. né? Então, quando a gente se importa com alguém, a, a pessoa dá uma justificativa que talvez a gente até queira ouvir. Né? Então, essa é uma complicação. Mas aí vem um outro ponto. É, Tiago, se isso é uma espécie de manipulação, ela é consciente ou ela in, é inconsciente? Né? É, Pode ser que sim, como? pode ser que não. Pode ser que seja consciente no sentido de a pessoa saber aquilo. né? Eu já ouvi de pessoas é, próximas a mim, inclusive, é, falando, puta cara, eu sou muito manipulador. Eu já ouvi isso. Eu sou muito manipulador. Ou seja, a pessoa é muito consciente do comportamento dela. Ela sabe que se ela fizer ou falar determinada coisa, as pessoas tendem a agir como ela quer, certo? Agora, também há o, há o ponto inconsciente, que é... É, a pessoa sempre agiu assim, ou a pessoa sente é, aquele ímpeto, aquele comportamento de certa forma incontrolável, né? Ela quando viu, ela já agiu assim. Sei lá, quando viu, ela já foi ciumenta. Quando viu, ela já fez A, já fez B, já fez C, né? O que, que acontece nesse sentido aí? Ela tem uma espécie de comportamento manipulador, só que inconsciente. Ela não percebe, ela simplesmente faz. Uh, aí, a resposta que eu dou, né? Se então, Thiago, é ou não é? A resposta que eu dou é a mesma resposta que o Robert Greene deu uma vez, onde ele estava sendo entrevistado. E ele estava falando lá do livro do 48 Leis do Poder, né? E aí perguntaram para ele, falaram, pô, mas isso aí que as pessoas fazem é consciente, é inconsciente e tal, né? E aí ele falou assim, cara, não importa essa resposta. Simplesmente não importa essa resposta. Você pode até pensar, é, agora falando nas minhas palavras, você pode até tentar refletir para tentar entender se você achar isso saudável para você, certo? Mas não importa a resposta. Se a pessoa tem um, um comportamento agressivo, manipulador, ruim, que me prejudica, que me faz sofrer, que que, por que, que eu vou me interessar se é consciente ou se é inconsciente? Isso me faz mal e eu não quero que isso aconteça, né? Então, assim, qual é que é o ponto aqui, crucial? É, não que ah, não interessa, não importa, ou enfim, acho que é uma decisão muito particular. A questão só é a seguinte e você precisa se atentar a isso. Muitas vezes tentando entender o comportamento de alguém, eu continuo sendo vítima daquele comportamento, né? Então, assim, eu não acho que a preocupação primária deve ser por que ela faz isso, por que ele faz isso. E sim, peraí, eu não aceito isso. Se eu não aceito isso, eu não vou, obviamente, é, querer que isso aconteça. Se eu não quero que isso aconteça, qual é a melhor forma de eu me defender? Então, essa é a primeira, primeira preocupação. Não a intenção dela é consciente ou inconsciente, se ela quer meu bem, se ela quer meu mal, verdadeiramente, tá? Então, é, essa é a minha orientação. Robert Greene também deu a mesma orientação. Então, pense nesse sentido aí, certo? Ah, agora, um ponto também crucial, que eu falo, inclusive, no texto. É, saiba diferenciar desconfortável de fazer mal ou causar sofrimento. Que é o ponto que, é, até falei isso, acho que num áudio lá do meu Telegram, inclusive se você quiser receber áudios exclusivos meus sobre os textos e tudo mais, aqui embaixo né, se você está assistindo gravado tem o um link do Telegram, certo? Para você entrar lá. Então, qual que é o ponto? É, entenda que desconfortável é uma coisa, fazer mal é outra. Logo, Talvez tenham pessoas no seu convívio que gostam de você, que querem te ajudar, que se preocupam com você e que vão muitas vezes ser chatos em determinado sentido. Sei lá, talvez você é, esteja numa fase muito preguiçosa, talvez você esteja numa fase, enfim, não importa, ou talvez você fume, ou talvez você coma demais, ou talvez você blá 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 aí a pessoa talvez tenha um comportamento meio chato porque ela não sabe uma forma mais saudável de te abordar ou de te convencer e tudo mais e fica querendo te, vamos dizer assim, impulsionar para você mudar um comportamento que de fato te faz mal, né? Então entenda que também existe essa possibilidade, tá? Então não é tudo que as pessoas fazem para mim ou falam pra mim se me deixa, sei lá, chateado é porque é pro meu mal, né? ou se me deixa chateado é porque a pessoa está me manipulando ou se, ah, se me deixa chateado é porque eu não, não é para para eu fazer assim é para eu continuar do jeito que eu tô e dando isso que a pessoa falou não é, entenda e saiba diferenciar desconfortável de algo que realmente e efetivamente te faz sofrer tá e depois concluindo toda essa linha de raciocínio tá seja você quem determina o que esse algo significa certo é, que é, é quando alguém vira pra você, e mais uma vez, pegando lá o início, certo? Vamos supor que vocês comecem a, a, a discutir sobre isso. Ah, puta, é porque assim, é, eu tô fazendo isso aqui, sei lá, vamos pegar o mesmo exemplo? Eu sou muito ciumento, eu sou muito ciumenta, porque eu quero o seu bem, porque eu te amo e tudo mais, certo? O que que acontece aqui? Vamos lá. A pessoa, ela, e pode ser consciente ou não, ela identificou que ciúmes e ser ciumento é o que? Sinal de amor. É assim que ela aprendeu. Talvez seja uma manipulação consciente, tipo, ela não pensa assim, mas ela justifica assim para te convencer. Ou é inconsciente, ela de fato aprendeu dessa forma. Né? Então qual é o ponto aqui? O ponto é você quem determina o que esse algo significa. E aí você pode virar para a pessoa e falar assim, ó, eu entendi então que para você ciúmes é, ciúmes é excessivo, é sinal de amor. Para mim não é pra mim não é sinal de amor, certo? Então, se você olha isso por essa hora, eu não olho, né? Então, eu não gostaria de ter esse comportamento, eu não vou aceitar esse comportamento, ou não sei o que, né? Não dá pra eu bolar um diálogo aqui eterno, mas assim, a questão é justamente essa, mostrar pra você que aquilo não significa o que ela acha que aquilo significa. E aí vocês precisam entrar num acordo pra realmente né, entender que cada um pensa de uma forma, e se a gente não se alinhar nesse sentido, vai dar merda, né? E aí entrar no sentido de tipo, ó, se a pessoa acha que aquilo é, beleza, tudo bem. Eu acho que ciúmes excessivo é amor. Tá bom, tudo bem você achar isso. Eu não acho, né? Qual é o ponto aqui? Qual é a beleza do que eu acabei de dizer? Você não confronta, você não tenta mudar a opinião da pessoa. Você só fala, tudo bem, você tem uma opinião, eu tenho outra. Certo? Já que nós temos opiniões diferentes, o que a gente pode fazer para melhorar nesse sentido? E aí vai para o aspecto prático, tá? É, inclusive, se você é aluno do meu portal Poder Social, tem um módulo que eu te ajudo a fazer isso, que é o Valores, Regras e Significado. Perdão, Valores, Regras e... É, caramba, fugiu o nome do módulo. É Valores, Regras e Personalidade. Se eu não me engano é isso. Valores, Regras e e personalidade, que é valor, é, é eu te ajuda a identificar valores, a identificar regras e a definir como que você se encontra na né, é, pelo menos a, a entender como que você se encontra dentro e contra dentro dos relacionamentos através da linha de personagens, enfim, é uma coisa que eu exploro lá, tá? Então se você é aluno, acessa lá no bônus esse módulo. Se você não é, entenda o que eu acabei de falar e aplique e vai entendendo ali os resultados e tudo mais. Certo? Então essas são as minhas orientações sobre esse tema. E aí vou responder uma pergunta que foi enviada, né? Se você participou ao vivo aqui comigo, você tem esse privilégio, beleza? Que é, vamos lá, ó, como se defender desses ataques? Se afastando ou impondo limites? Se afastando e impondo limites. Não dá pra... Ti... Ó, vamos lá. É, primeiro, como se, defend... se proteger desses ataques? Uma coisa fundamental, pessoal, que eu, eu queria tanto poder fazer um download disso na cabeça das pessoas, que é... Quando eu, eu vejo essa frase, como se proteger disso? A questão, muitas vezes, não é que a pessoa quer se proteger disso. A pessoa quer, muitas vezes, que, ela, que a outra pessoa pare de ser assim, tá? E isso é uma batalha tão difícil que não deve ser a primeira que você deve assumir, né? Uma das coisas que eu até exploro dentro do Portal Poder Social, no módulo Chega de Ser Vítima de Manipulação, é que assim, o seu foco não deve ser primariamente mudar a pessoa, porque se você quer mudar a pessoa, muito provavelmente você continuará nessa espiral de manipulação, você continuará perdendo essa batalha e vai ficar cada vez mais difícil de você sair, tá? Então, primeiro, como se proteger desses ataques? Uma das primeiras formas é não reagindo e refletindo sobre o que você de fato quer, né? Então, é uma... Por exemplo, você viu que a pessoa tem determinado comportamento. Opa, beleza, eu aprendi então que essa pessoa tem isso aqui que eu não sabia que ela tinha. Então vamos supor, puta, lá o um relacionamento desenvolvendo, nossa, a pessoa se aumenta ao extremo. Opa, peraí, então entrou uma nova informação para eu tomar uma decisão como eu lido com isso ai ah, eu, eu não suporto ciúmes né eu acho horrível e principalmente na escala que aconteceu aqui agora é meio inadmissível pra mim beleza aí eu me afasto ou imponho limites eu não tenho como responder essa pergunta para você, porque ela tem tantas variáveis, eu não sei quem está vendo, eu não sei qual é a sua linha de relacionamento, não sei como você reage a isso, eu não sei qual é o nível de segurança do que você está vivendo, tá? Mas assim, eu, Thiago Burigato, o que geralmente eu faço, tá? Eu tento impor o limite. Né? Então eu mostro para a pessoa, falo, ó, peraí, isso, esse tipo de comportamento eu verdadeiramente não aceito. Isso foge totalmente de qualquer coisa que para mim é saudável dentro de um relacionamento, tá certo? Então, se você quer ser assim, tudo bem, não vai, ser, não vai ser assim comigo, tá? Então, de cara, já te mostrei o que eu não gosto e eu espero que esse comportamento não se repita. Se ele se repetir, eu vou tomar outra decisão, tudo bem? Tudo bem. E assim vai. E aí pode ser que a pessoa mude, como pode ser que ela não mude. Aí se o comportamento se repetir, você vai ter que fazer uma nova análise. Você vai olhar e falar: "Puta, ela o comportamento se repetiu na mesma intensidade. Hum, eu acho que essa pessoa então não vai mudar." Não, mas eu acho que se repetiu numa forma um pouquinho menos intensa. Então eu acho que essa pessoa melhorou. Então você pode conversar, poxa, ó, legal, você melhorou aqui e tal, mas mesmo assim isso aqui ainda não é o que eu gosto, tá? E aí você vai mostrar para a pessoa e ver se ela está disposta a fazer essa alteração, fazer essa mudança de comportamento. Porque se a pessoa não acha que isso é viável, ela não vai mudar, né? E aí se você chegar num nível que você impôs limites, mas não mudou... Se afastar era uma outra opção, é uma próxima opção, tá? Então, mais uma vez, existe, não existe fórmula, não existe resposta definitiva para nenhuma situação. Existe é, circunstância. E entender que não necessariamente o que aconteceu dentro de um relacionamento pode acontecer no outro. Não é porque num você se afastou que você vai se afastar em todos. Não é porque nesse você teve que impor limites que, e deu certo que nesse você vai impor limites e dá certo. É você analisar de forma situacional, de forma circunstancial e tomar a sua melhor decisão com base em tudo que a gente refletiu aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Gostaram da live? Se sim, deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. E relembrando, quer participar das lives? Entre no meu canal do Telegram e quer determinar o tema das próximas lives? No meu Instagram, vai no texto que você mais curtiu. Posta lá, hashtag live do Burigato, coloca a sua dúvida, seleciona as melhores, venho aqui e exploro junto com vocês. Certo? Então, como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.